0: 一起来听吃货分享心情吧！安安大家，欢迎收听《宁可当吃货》。嗯，我好久一段时间没有录音了，原因是因为上次的集数不是在跟大家讲清明节嘛，然后很开心的去过了年假，结果没想到年假第二天就发生了泰鲁格好的事情，嗯，导致就觉得说假期回来之后，觉得好像不应该讲太过开心的事情，就有点不知道该不该录音。那后来这几天也因为呃一些缘故的关系，所以我的录音器材不在手边。所以就导致晚更新啦<笑>。反正这几天我已经整理好情绪了，然后也觉得说不应该再拖了。那接下来其实有好几个礼拜，我准备了蛮多的题材，不管是我最近看的一些书，或者是我最近有去呃生活中发生的一些事情，觉得好像能可以跟大家讲讲看，跟各位吃货分享一下心得的。好，那先来讲讲一件事好了，就是。今天录音时间是4月10号礼拜六。那其实昨天4月9号礼拜五的时候，我有去参加了由 Pocket 春明大会跟播客组一起联合举办的那个李明春酒。如果是认识我的亲友，大概知道我本身是一个比较害羞偏慢热的人哦、喔。所以其实一开始知道有这个活动的时候，我想说啊，我这么小咖，目前就才录几集而已，然后也是用很烂的宅录设备。然后，其实追踪者也不太多的那个状况下，我应该要自居为一个 podcaster， 然后去报名吗？我只能说还好，我有最会有选择去报名哦。这次李明春酒的协办之一，其实就是鼎鼎大名的美食 podcaster 良人十号。十号在事前宣传这个活动的时候呢，也有开放了他的 LINE 社群，让各位听众朋友们可以去加入，所以我也有事先加入。那我们就事先在他赖社群当中呢，认识了一群同样也都是非常喜欢吃东西的 podcast 的朋友。那时候的交谈呢就已经非常的愉快。到现场的时候很惊喜的发现呢、啊，十号他不只是帮我们找了好吃的餐厅，然后呢，呃，带了好呃，就是找了一些好喝的酒水过来。他还把我们这些就同样喜欢吃东西的 podcaster 们放在同一桌耶。所以昨天晚上其实聊的非常的融洽，非常愉快哦，因为都是喜欢吃东西，然后同样都是做声音节目的人嘛。那我在想，我还是先还债先把我已经 delay 的结束，然后先把它录完。但是李明春九的心得，我可能会做一个小小的特别片来跟大家分享一下。如果是昨天有看到我抛出来的现实动态，觉得说，诶，好像蛮好玩的，这是怎么回事？想要感受一下昨天李明春九的现场气氛的话，可以去。先听听看一个 podcast 节目，叫做《叙事圈》，他也是昨天跟我们同桌的 p o d c a s t e 之一哟、哦，是一个八年级的媒体工作者，我觉得他蛮了不起的。好 ，anyway， 昨天叙事圈的阿燕呢，他就有拿了简单的收音器材，采集了他遇到的一些 p o d c a s t 然后呢，让每个人都用一分钟的时间来介绍自己的节目，所以这个当中都然有包括我啊。大家如果去听,听看阿燕的那个特辑片的话，就可以听到了很多 podcaster，、呃、可能是跟我一样菜，或者说已经有一些规模的人，然后呢，不管怎么样，都可以感受到大家做节目的热情。那大家就可以先听听看喽。好，我们这期节目正式开始喽。不知道大家对宁可当吃货的每一集的取材的方向会不会有一点好奇呢？呃，虽然我的说法是说呢，我会讲各式各样生活当中遇到的事情，或者是我读了书啊，或者是电影方面。那如果大家有发现的话，可以知道说，很明显的读书占了蛮大一部分的。原因这一大半是因为我自己很喜欢看书啦。但我必须说，本来的我只是一个很普通的吃货，就是爱吃东西而已。然后真正打开我去，呃，怎么讲？欣赏美食，然后跟其他的感官事物的连接这件事情的话呢，我觉得是跟读饮食文学这件事情有蛮大的直接关联。当然，讲到所谓的饮食文学作家，有很多很多人都可以提起啊，像是苏国志啊，像是呃蔡珠儿啊这些人，他们都写过很精彩的作品。那包括我今天要讲的一位，算是台湾的饮食文学界里面算是蛮前辈的一个人，就是林文月，应该蛮多人。只要你有读过高中的话，应该都对林文月这个名字有一点印象嘛？对，连横的外孙女。好，关于他的背景，我们就不太需要再细谈了，各位自己回去看高中课本哦。Anyway， 我觉得我会对影视文学这件事情这么有兴趣，也是来自于呃高中的时候有读到林文月的课文。那个时候，我们学校所选的国文课本是用龙腾出版社的版本，那龙腾选的。呃，课文是把林文月的《饮膳杂记》的“萝卜糕”这一篇，然后选进来。虽然说私立高中的做法呢，常常就是会为了要赶进度，我们会希望就是说可以让尽可能的让学生，然后呃超前进度多读一点东西嘛。所以呢，大部分对于这种白话文的课文啊，老师都会讲一些重点的，然后叫大家自己去看，然后花很多很多的精力的在讲文言文的课文。然后呢，读完文言文的课文之后，接下来老师还会去找各式各样的那个一些作家的那个名篇们，然后呢，来作为补充教材，让嗯同学们读。但即使如此啊，哎，我觉得高中同学啊，如果你现在有在听这一集的话，你大概也对这一课有点印象啊，就是那个讲了很多萝卜糕的做法的那一课。在《饮膳札记》这本书里面，其实林文月有自己写到他最喜欢的一道菜，并不是被选为课文的这篇萝卜糕哦，而是他讲说他最喜欢的一道菜是潮州鱼翅。我们那时候国文老师他除了课文本来就有选的萝卜糕以外，也有在找了潮州鱼翅这篇让我们读。一个人最喜欢吃的东西能够是鱼翅，你就可以知道说他的家世背景、他的生活圈如何了。那我简单跟大家讲一下《潮州鱼翅》这篇文章的一些结构架构，然后还有一些我读完特别有感觉的段落。《潮州鱼翅》这篇文呢，我觉得它最主要可以把它很粗浅的分成四个大段呢。那第一个段落呢，在讲就是食材选购的这个部分，从这边其实就可以看得出来林文月她的生活是一个贵妇的生活，因为她在挑食材的阶段就非常讲究了。不管是鱼翅的颜色、形状，还有长度，都非常的要求。那熬高汤的材料呢，也有指定哦，就是一定要用三种东西，呃，这三个肉类是土鸡一整只的土鸡，然后一大块的猪前蹄，然后还有精华火腿块。那第二部分就是在讲烹调了，也是最主要的段落。我觉得这段真的是整篇文章里面最好看的地方，也是我第一次觉得说饮食文学怎么这么的好看。那。烹调这个地方呢，它有讲到的就是第一个发鱼翅，你买来干燥的鱼翅需要去把它发过嘛？那发鱼翅这件事情是很麻烦的，因为它需要去把它三次的煮发。如果因为想要偷懒，然后呢，你只煮个一两次，只发个一两次的过程，然后当你要把这道鱼翅，然后最后全部烹调完之后，你就会发现鱼翅还有一点腥，那整锅汤根本就报废了。所以呢，这需要一点耐心。好，再来就是熬高汤的阶段，这是我觉得非常好看的地方。我刚刚说过，就是要挑三种肉类来熬高汤嘛，然后这三个肉类都非常大，然后完全不切开哦，所以要准备一个很大的大锅。那先把它们在热水当中先涮一次来去腥，然后接下来呢就把这些呃大块肉偷偷都丢到锅里面去，然后呢把水淹过去，所以这个锅子非常大。然后呢还要加一点绍兴酒啊、葱姜啊，接下来就是慢慢的去把它炖煮。那煮的时间呢要怎么样呢？就是把那锅本来是很清澈的水。熬到已经变成乳白色之后，你再继续去包它，包到什么程度呢？就是最后整只鸡、全鸡都烂透了，然后呢，那个猪蹄呀、啊、跟那个火腿块呀、啊、也已经软熟了，所以的这个时候，所有的那些肉类的鲜味都转移到汤里面去。那因为这时候啊，它的汤里面会有一些鸡皮呀、啊，然后猪脚啊这些都有一些比较呃丰富的胶质的关系。所以那锅汤熬出来就是一个比较浓稠的口感，它没有什么勾芡哦、喔。然后但是就已经非常的会黏嘴了，这样子。那林文月这边的做就是这三个肉煮完之后那这鸡基本上没有什么味道了。啦。然后但是呢，火腿跟猪蹄呢还有一点点口感，你可以把它当作冷盘来吃。好，接下来是第三个部分的话，在讲说你要出菜的时候，你的摆盘跟出菜的顺序。这个部分其实也有蛮多的坚持啊。那林文就觉得说，当你这样子费了心力，然后好了一大锅汤，那个高汤根本就是精华，所以呢，你的好的这个鱼翅汤呢，你不需要跟外面一样垫什么呃银芽，或是摆什么 N C 这个之类的东西，你只要好好的，然后盛一碗鱼翅汤，然后滴一点点香醋，就可以趁热上桌了。那如果你是要把它作为一道宴客菜的话呢，像这么好的一道菜，你要希望大家都可以欣赏得到嘛，所以呢，最好是安排在你的宴席的前半段。像是有的时候，我们如果去外面然后吃给人家请客的话，如果你注意到他的鱼翅是比较晚上来的，那可能就会有一些偷工减料的嫌疑，因为大家通常在宴席后半段的时候，不是已经吃的差不多，所以没什么胃口再去欣赏后面上的菜了嘛。然后以上这三段呢，都在讲说跟煮本身比较有关系的东西，然后用很大一部分来表写。最后一个部分呢，稍微轻描淡写一点点，然后但是呢，是我觉得呃。林文月的特色啦，他就是在讲情感连接的部分，在写说他会做这道菜呢，主要是为了要对父亲的一些呃孝心跟照顾，因为父亲的牙齿不好，所以他会煮这种就是比较呃没有那么需要费劲去咬的食物。然后呢，但是又有那种山珍海味的滋味。那同时他也会就是煮这道菜呢，来请一些他的老师，都是为了孝敬对方。OK， 刚刚很快速的带大家 review 了一下《潮州鱼翅》这篇文章。那我必须说，汉不当当他写了这么多哦。当我读完这篇文章之后呢，我觉得有点晕，这是贵妇的生活。<笑>那其实我读完之后呢，我只冒出了几个很肤浅的念头啦。第一个就是，哦，这位小姐的口袋好深。<笑>第二个念头，哦，这个贵妇的时间有够多。花了三天在煮鱼翅，然后还花了一整天在熬汤。<笑>第三个念头就是，哦，鲨鱼好可怜哦，有必要吗？<笑>这是因为其实我到现在我还是吃不懂这么昂贵的鱼翅，它的美味在哪里去？因为你吃了一整只鲨鱼，假如说你有用到鲨鱼的全身上下，都把它做成什么鲨鱼宴之类的 ，OK， 我觉得是没有什么问题。但如果只是为了取鱼翅哦，嗯，不好意思啊，我个人觉得鱼翅这个东西没什么味道，还卖那么贵，然后它只是一个排场而已，所以我个人是吃不太懂鱼翅的美味。<笑>然后第四个念头就是今天我想要做这一集的重重重重点了，就是。我刚,刚不是说了我对鱼翅没什么兴趣吗？但是那锅汤写的看起来也真的是太太太好喝了，所以简单来讲，就炒作鱼翅这篇文章，我读完之后呢，我的唯一一个念头就是我想要学那锅汤怎么煮，或者是我想要喝喝看那锅汤。大家有发现吗？这一集的主题名称叫做鸡汤、欸，哎，没错，讲了到现在十几分钟，我们终于要进主题了。吃鸡这件事情啊，其实我觉得好像全世界各地的话都可以接受到吃鸡这件事情。应该只要有人烟的地方，都有人在吃鸡吧？那其实我觉得这个推敲一下的话，还是蛮容易理解的。第一个是，只要你不是素食者的话，你都可能都会想要吃肉。那但是因为宗教文化的影响，有一些地方不吃牛，有些不吃猪。那反正各式各样的禁忌综合起来的话呢，比较容易被。就是被驯养到几乎每个文化圈都有生活的鸡，然后呢，应该算是比较大家都可以接受的口味啦。所以呢，这个东西是比较没有什么禁忌。所以呢，世界各地都有吃炸鸡的习惯，或者是各式各样的特色鸡料理，也包括了炖鸡汤。说起来很好笑哦。本来为了制作今天这集节目，我想说我要来讲鸡汤，那我就很兴冲冲的去找了很多跟鸡汤相关的小故事。那不过后来我觉得说好像塞了这么多。那在短短的30分钟以内的节目内容，然后塞了这么多小故事，我好像有一点点对听众超过负担，所以我觉得今天这一集我就专心的讲食物这件事情好了，不要掺带太多的故事。那有机会以后再讲啦齁。哈。我刚刚前面讲了那么多的炒粥鱼翅，然后呢，再讲那些煮法之类的东西，我不是为了要抽时间然后再瞎扯哦。事实上呢，鸡汤我觉得应该只要你不是个素食者，蛮多人都有喝过的啦。那我也喝过很多我觉得很好喝的鸡汤。那以前我最喜欢喝的鸡汤就是人家在板德的时候上的第一道的那个全鸡的鸡汤，是象征 k e gay 的意思嘛。不过我觉得那个好喝，虽然好喝，但都是属于比较清澈的那种鸡汤。那那个当然也是喝起来的话也是令人蛮相当满足的，但自从读过潮州鱼翅那篇文之后，我就对文章里面写过那种煮到乳白色的，然后呢会甚至会有点黏嘴的那种鸡汤感到很好奇，但是我都没有喝过啊。直到我来到北部之后，然后终于有机会喝到了某名店体系的砂锅鸡汤，<笑>应该有些人知道我在讲哪一间啦。那不管，等一下再介绍。反正那时候我喝到的时候，我真的觉得惊艳。第一个是光看卖相，哎，是那种真的如同我所读过的书里面写的乳白色的汤哎。然后第二个是，呃，还没喝之前，我就已经看到它上面结一层膜了啦。然后喝下去，第一个，哦，这个口感真的是浓鲜咸，然后呢又又有一点点的黏嘴。然后就看它的那个材料里面，果然有那个火腿跟猪脚，然后还有那个厚重的鸡皮，所以看得出来它就真是熬过了鸡汤。然后，但是因为《潮州语事》里面那篇文章不是有写到说，呃，当你这样子大火，然后呢，那样炖了好久好久的鸡汤之后呢，你那整只鸡都会没有味道吗？所以我想说，不会吧？那这个鸡会不会也是同样的味道？所以我就一吃，哎，鸡肉还是很有鲜味耶，虽然是比较软一点。所以我在想说，到底这么好喝的鸡汤，我是呃用什么方法来煮的？不会像林文月然后所说的那样子，整只鸡已经没有味道了。那我特别的有去查了一下，好喝的这种鸡汤呢是要怎么样的煮？这些是以科学的角度来讲呢，你要那种很清澈的汤的话，它就是慢火，然后慢慢的细胞去把它那个整个纤维全部炖出来。但如果你是用大火下去熬的时候呢，因为那个油脂，然后呢被翻滚过的关系，然后呢会跟水一起结合变成乳化，它就会变成乳白色的汤。那这个时候的我汤的味道喝起来就会比较浓郁一点点。然后再来是，如果你想要炖出来那个好喝的鸡汤，你不只想喝汤，然后也想要吃肉的话呢？呃，一般来讲，如果你想让那锅汤的味道好很好喝的话，你可以要你要从那个冷水的时候，然后就把你的那个鸡肉就放下去一起煮，一起煮，然后让原料从低温的时候慢慢升高。等到你那锅汤熬好的时候呢，它整锅汤的那个营养跟甜味全部都已经那个释放出来了。但是这个时候呢的缺点就在于说，那你那整只鸡也已经被炖烂了，没有味道了。那如果你想吃的是那只鸡的肉质的话，你就是从热水的时候才会开始炖煮。但这个的缺点就会是，你会吃到很鲜嫩、好吃、鲜甜的肉，但是那个汤会比较没有那么多的味道。那可能就会靠需要靠一些呃味精之类的东西，然后下去调它。那如果你想要吃到原汁原味的汤跟鸡，你都想要怎么办呢？就是用鸡高汤来煮鸡。那这样你的那锅汤就会变得更复杂喽。那我去吃到这家名店，呃，已经有有些人知道这家店了，但我还是讲一下哦。他标榜的时候，他们的汤怎么煮呢？是用整只老母鸡，然后金华火腿跟呃猪脚一起来炖煮的。那煮了大概这样子，呃十几个小时之后呢，那锅高汤再去把整只老母鸡，再放另一个毛肚、毛母鸡呢到高汤里面去，然后再继续的炖煮。所以他这样子十几个小时不停火，所炖出来的汤既鲜美，里面的肉又好吃。这家餐厅应该蛮多人都有印象的啦，就是台北有一个蛮知名的那个，虽然它标榜它叫川菜，那但是我觉得它其实已经就是有调和过复合式的口味了。它就是纪元餐厅哦。严格说起来，我吃的也不是纪元，是它的二代然后所开的鸡窝。在还没出社会之前呢、啊，其实就有听过蛮多人都在说台北的老餐厅当中，纪元算是鸡汤非常厉害的餐厅哦。那我也看过相关的报道，就除了我刚刚所说的他的那个标榜的鸡汤的炖法之外，然后另外只要你有经过那个敦化南路的那一代纪元本店的一楼，你就会看到一个壮观的画面，就是好几个砂锅，然后在那边不停火。你二次小时经过的话，我永远都有砂锅鸡汤在那边熬。那这个鸡汤呢，它在台北真的是蛮知名的餐厅，就是甚至连很多的外宾来台北了，然后都会呃喝这个餐，呃有被招待喝这个鸡汤这样子。那我刚刚所说啦。我吃的是二代店的鸡窝，原因是因为纪元它是老字号的餐厅嘛，那它的桌数、它的份数都很大。你的一锅鸡汤大概是8到0人份的那个分量哦，很大一盆。呃，对我用盆来形容。然后呢，它的菜的分量也都是大概很大一盆的，大8到0人份这样下来。所以呢，你整个这样子上桌是非常壮观的画面。但问题是，我在北部，我也很少遇到这种真的是需要宴客的状况。况啊，没有人可以陪我吃鸡元，那我只能够跟就是亲友们，我们一起去吃他二代店鸡窝而已。所以这几年下来，只要有我个人呃有想要特别的想要去吃嗯鸡汤的时候呢，我就会叫大家去吃鸡窝。那近期的时候呢，我也有跟我男朋友，然后还有就是他的那个姐姐们啊，然后一起又约,约去吃了一次鸡窝。那大家当然也是对他的那个。呃汤，然后蛮赞许的。那另外的话，我觉得吉窝很令人称赞的一点是，因为它是二代店嘛，然后走的是比较精致化，适合小家庭的分量，所以它很多的菜都可以点大中小份。那我们都点小份的那个，呃，价钱来看的话，其实都跟热炒店差不多了，而且它上菜上菜速度也跟热炒店差不多，几乎算是我们刚点完餐，然后没过多久菜都已经全部上齐了。这样子在肚子饿的时候吃的时候，是非常的觉得很满足了。那虽然姐姐也说，就是这家菜的，呃，这家的菜然后处理的不错，然后也说这个鸡汤啊，好喝归好喝，有点贵，他可以自己炖给我们喝。但我是觉得说呢，已经知道他的煮汤需要这么的搞纲，我还是宁愿花这点钱去让人家为我们服侍啦，因为你煮一锅汤，然后要花掉那么多的食材费跟那么多的时间，然后最后煮出来还不一定好喝。我觉得，呃，虽然我是一个爱好烹饪的人，不过这就算了。那除了刚刚所说的好喝的鸡汤以外呢，也想要讲讲看鸡窝的几道，应该说纪元鸡窝体系的几道，呃，我觉得蛮值得推荐的小菜，像是鸡汁葱饼。呃，鸡窝只有卖鸡汁葱饼，就是薄的饼而已。那听说纪元本店呢，它有除了就是薄饼之外，还有那个厚的葱饼。那 anyway， 我们去吃的都是鸡汁葱饼，它的吃法其实就是跟北方的煎饼差不多。那饼本身有淡淡的鸡汁的味道啦。不过最好吃的是你要包它的一些菜来吃，哪适合包的菜呀、啊？我们每次去其实包的菜都不太一样，我个人觉得都还蛮好吃的。点一些比较干的菜肴的话，都是蛮值得包葱饼吃。像是我们目前有包过金酱肉丝、呃香根肉丝，还有什么？嗯，干煸四季豆这种的，我觉得都还跟金饼、跟葱饼，然后包起来算是搭的。那如果是偏冬天时节的时候呢，我可能会点的是豆苗虾仁。我觉得它豆苗虾仁就是清处理的算是清爽，然后呢，呃，也非常的鲜嫩。那再来是甜点的部分啊，像这种外省餐厅还蛮可以看得到的一道菜是锅饼，不管是枣泥啊、豆沙、啊、芋泥锅饼这种，然后去干煎的锅饼。但锅饼这种东西如果处理的不好的话，其实是有油耗味的。先前吃过鸡窝的锅饼，我觉得这方面处理的算是还不错。只是刚好就是这一次的聚餐的时候没有点到了。好，以上这几道是我所吃到我觉得蛮值得推荐的鸡窝除了鸡汤以外的小菜。讲回到鸡汤哦，我不是说我蛮喜欢揪大家一起去鸡窝吃饭吗？原因是因为我觉得说除了那锅汤本身稍微高价一点点之外，菜算是还蛮平价的，可以点大中小份。然后尤其是像这种乳白色的汤，我以前没有喝过，然后这种带胶质的感觉，我真的是觉得说喝到非常的享受哦。那也有一些人听完之后呢，其实是对我嗤之以鼻。他说：“但是因为你没有去吃过纪元本店，好吗？大家都标榜说鸡窝的汤是从纪元直接运过来的，然后味道一模一样。但是有去喝过的人说，就会对我嗤之以鼻说，说真的是有差。”那好啊，我在这边公开征求有没有人要跟我一起去吃纪元本店，因为现实状况就是以我个人揪的团，我们真的是很少去订到那种十几个人的团啦、啊。所以，只要有办法成团的话，我也是很乐意去比较看看的哦。好，今天的闲聊就到这边，省去了很多很多的小故事，不晓得大家对于这种偶尔的纯粹讲食物的部分还喜欢吗？好，稍微岔题一下下哦。除了刚刚所说的那个呃李明春酒的特别篇之外，我准备了蛮多的题材，都是跟书有关系，所以接下来就会回到跟书有关系的讲、嗯、故事的模式喽。那。因为我最近看的书还蛮多，都是系列做的，就是可能没有办法在一集讲完，所以可能会分个两集甚至三集以上来讲。那不晓得大家对于这种模式会不会喜欢呢？我也是觉得蛮好奇的，所以就等着之后上映的集数，然后来看看大家反应喽。啊，不管你们喜不喜欢，至少我会先把我手边的这几套书把它做完之后，然后才会来考虑说是不是要换别种形式啦。今天节目就到这里喽。如果大家还喜欢宁可当吃货，或者是觉得说听我讲吃东西很疗愈的话呢，欢迎到呃我的脸书或是 IG， 然后来找我玩，然后分享你们的心得，我每一集都会看哦。那如果你觉得说我们节目还不错的话呢，拜托拜托帮我订阅加分享，推给你的三个好朋友们，跟他们说有一个超棒的吃东西节目叫做宁可当吃货。如果你用的是 Apple Podcast 的平台在收听的话呢，请。大方的留下你的五星留言，给我们一点点的量支持，或者是抢过你亲友的手机，帮他们大方的按下五星留言。哈哈好啦，开玩笑的啦。假如你真的很害羞的话呢，没有关系，我不会强迫。然后，但是我希望就是大家可以让我知道说你们对于这个节目的意见，让我有机会可以把它做得更好。那我们下次见喽，拜拜。